0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 109. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet möter du Robert Egnell, han är rektor på Försvarshögskolan och vårt samtal det fokuserar på vad säkerhet egentligen är. Traditionellt så ser vi ju det som statens säkerhet, det vill säga ett externt hot, men är det det som vi människor ser som säkerhet? Häng med så berättar Robert hur vi kan beredda synen på vad säkerhet är. Robert, välkommen till Lottapodden.
1: Stort tack, jättekul att vara med.
0: Kan inte du bara börja med lite kort att berätta, vem är du?
1: Ja, jag är rektor på Försvarshögskolan, vilket innebär att jag har det, det totala övergripande ansvaret för alla utbildningar och all forskning här. Jag är också professor i ledarskap inriktning militärsociologi och har en karriär bakom mig som, som forskare och lärare alltså inom högskolesektorn och har Har varit på FOS FOS i ganska många år men har också varit på Georgetown University i i USA och på universitetet i Dar es Salaam i Tanzania i ett antal år också. Och jag är en gång disputerad vid King's College London i i War Studies heter det.
0: Och de här ämnena som du har riktat in dig på, vad, vad är det är de som har varit lockande för dig?
1: Och det har varierat ganska mycket över åren. Alltså jag började med civilmilitära relationer och effektivitet i internationella insatser. Tittade mycket på Irak och Afghanistan, counterinsurgency-operationer och så vidare. Men, men jag har också hela tiden jobbat med statsbyggande problematik. Eh, och relationen mellan alltså militära och humanitära organisationer Eller utvecklingsorganisationer Funderade fundera hur, hur skapar man fungerande samhällen efter krig eh, och, och det är väl lite grann där jag har kommit in på På mjukare frågor höll jag på att säga då Alltså mänsklig säkerhet Men också något som jag jobbar väldigt mycket med de senaste tio åren Vilket är, är genusperspektiv på fred och säkerhet Och på militära organisationer speciellt då Mm. Så det, har, det är väl en, en blandning av alla mina erfarenheter och intressen som har, som har gift sig ihop i ganska stort stor tänkande kring vad, vad, vad handlar säkerhet egentligen om. Och det är där begreppet mänsklig säkerhet har kommit in som ett av de begreppen som funkar för mig i alla fall för att förstå säkerhet.
0: Just det. Och vi kommer att gå in på det ju en hel del i den här poddavsnittet. Men jag tänker säga jag vill jag ändå sätta eh, försvarsskolan i, i, um, i en kontext. Kan du bara förklara lite, alltså, vad gör försvars- Försvarshögskolan? För det är ju inte bara utbildning av militära officerare.
1: Ja, Vad härligt, då, då får jag dra mitt elevator pitch på, om Försvarshögskolan. <laughs> <laughs> um, vi är ju ett, ett lärosäte eh, sedan 2008. Ett, ett civilt akkrediterat lärosäte under utbildningsdepartementet. Vi vilar på 200-åriga traditioner av officersutbildning på högre nivå men är alltså samtidigt då ett av de yngsta civila lärosätena. Och vi har kvar officersutbildningen som vårt existensberättigande och kärnuppgift. Och numera har vi alla officersutbildningar från kadetterna på officersprogrammet till högre officersprogrammet när man läser till, till eh, överste löjtnant och ska stiga i graderna. Men också strategisk chefsutveckling och doktorandprogram för officerare. Det, ett helt akademiserat officersutbildningssystem numera som, som vi har här på försvarsskolan, Men är alltså en helt fristående myndighet från, från Försvarsmakten. Eh, men vi har också sen de, de senaste 20 åren byggt upp ganska spännande civila utbildningar- Inom ledarskap, statsvetenskap, militärhistoria och krigsvetenskap. Det är faktiskt så spännande att att många av de civila utbildningarna vi har har blivit riktiga så kallade flaggskeppsprogram. Vi har klart högst söktryck i landet på statsvetenskap till exempel. Som gör att vi är mer populära än Uppsala, Lund, Stockholm och de stora drakarna. Därför att vi är den lilla spännande miljön som vi är. En, mm. en civil-militär mötesplats och där, där också teori och praktik möts på ett annat sätt. Vi uppfattas ofta som väldigt policyrelevanta och så vidare jämfört med andra lärosäten. Mm. Så det, det är en spännande plats det här med en väldigt varierande verksamhet.
0: Det låter ju fantastiskt. Just möten mellan olika sektioner så där som man kanske inte riktigt tänker normalt sett skulle jobba tillsammans det måste ju berika enormt.
1: Ja det gör det och, och samtidigt som det såklart är en attitydfråga för man, man kan se det som det stora problemet att oj oj, oj här ska officerare och akademiker samarbeta och, och då blir det konflikter och så vidare men om man, om man kan acceptera varandras kompetens och förmåga inom områden och det faktum att det är tillsammans som man bygger riktigt hög kvalitet ja, då, är, då är den där mötesplatsen fantastisk och, och, och ganska så världsunik också faktiskt.
0: Och jag tänker inte minst då, ur just synviken mänsklig säkerhet, att få hela samhället att jobba tillsammans. Så, alltså, men lägg en grund av, alltså mänsklig säkerhet, vad är det då kontra det vi traditionellt ser som säkerhet?
1: Ja men det är ganska bra att kontrastera det där, för det, det kan vi prata om. Men, men traditionellt sett när vi pratar om säkerhet så är det ofta nationell säkerhet. Så det, det är statens säkerhet mot externa militära aktörer. Det är på något sätt grundbulten i det som är säkerhet och säkerhetspolitik. Men samtidigt så vet vi att det finns så otroligt mycket andra utmaningar som vi människor och individer brottas med. Och jag brukar ju ställa frågan till, till dem jag föreläser för just det. Alltså vad är du rädd för? Mm. När du ligger vaken om natten med mardrömmar för, för din egen säkerhet eller din familjs, Vad är det du svettas över då? Och då är det väldigt sällan som folk pratar om eh, Om Ryssland Eller om terrorism Utan då blir det ofta betydligt mindre saker Alltså att jag håller mig frisk eh, Att inte mina barn Utsätts för saker Oavsett vad det är Trafikolyckor, våld när man går hem från krogen Det är ganska eh, Ja men betydligt mera Vardagliga utmaningar Och då måste man ju ändå fundera över Ja men vad betyder det här att, att säkerhetspolitik inte handlar om det som vi kanske oroar oss mest över i vardagen Och som också rent statistiskt faktiskt är det som dödar oss Krig och konflikter dödar ju ungefär hundratusen om året i världen just nu Och samtidigt som det dör många, många miljoner i, i HIV-AIDS, i malaria För att inte tala om hjärt- och och annat som, som ju är det vi verkligen dör av Men det är ju många fler som dör av av djurattacker än det som dör av, av terrorister varje år. Och det är väldigt många fler som dör i trafiken eller som tar självmord än som dör i krig i världen. Och då måste vi ändå fundera över vad 17, vad handlar säkerhet egentligen om? Handlar det om människornas säkerhet eller handlar det om statens säkerhet? Och vem bestämmer egentligen vad som är den viktigaste formen av säkerhet? Och det är där begreppet mänsklig säkerhet. Så i all enkelhet, efter den långa harangen, så handlar mänsklig säkerhet om att flytta fokus från staten till individen. Och ställa frågan, vad vad är du rädd för? Vad, Vad hotar människan, individen eller gruppen snarare än staten? Men det är också ett normativt begrepp när man gör det, för det säger ändå på något sätt att det viktigaste, det är människans säkerhet, inte statens. Mm. Statens säkerhet är ett verktyg för att uppnå mänsklig säkerhet.
0: Och jag tänker, det är ju ett annat sätt att tänka på det då, att vrida linsen. Men hur ska man då som stat tänka? För någonstans har man ju det här grundläggande ansvaret att skydda landet och dess invånare. Hur, hur kan man tänka då säkerhetsmässigt just ur mänsklig säkerhetsperspektivet? Ja, men
1: det är en klockren fråga. Därför att ofta så gör man också den här distinktionen mellan statens säkerhet och mänsklig säkerhet. Och en del tycker att ja, men, traditionell säkerhet, det har vi redan ett begrepp för. Så låt mänsklig säkerhet få täcka allt annat. Det är de här mindre mjukare, eller vad, hur man nu väljer att beskriva de säkerhetsfrågorna. Eh, och det tror jag är direkt felaktigt. Utan... Eh, Statens säkerhet är ju ett otroligt viktigt instrument för att uppnå individers säkerhet och då handlar det snarare om att mänsklig säkerhet hjälper oss att komma ihåg varför staten egentligen existerar, att det är ju ett samhällskontrakt där vi människor har gått ihop och så har vi bildat en en, en, en statsmakt, en statsordning som har i uppgift att skydda oss Och det är därför staten och samhället finns mm. Och då får man inte eh, i, i all sin byråkratiska eller maktfullkomlighet Som företrädar för, för nationen eller staten Glömma bort att i grund och botten så existerar vi bara Som ett instrument för våra medborgare Och det är liksom en, en slags demokratisk påminnelse som är väldigt viktig och då, då blir det väldigt viktigt också att hela tiden föra de här resonemangen. Ja, men de här besluten, de här satsningarna, gynnar det verkligen medborgarna? Eller är det någonting annat vi strävar efter just nu? Och där tror jag att vi, vi lever i ett, ett väldigt fint samhälle på så sätt att, att det är få av oss som tycker att Sverige inte bryr sig om oss medborgare eller som inte prioriterar ganska stora delar av statsbudgeten. På, på vår utbildning och på vår välfärd och på vår vård och så vidare Men, men det finns ju andra länder som lägger över 50% av statsbudgeten på, på militär förmåga Om att ha Nordkorea och, och Ryssland ligger oerhört också, också, högt upp också Och de bedriver ju då så att säga statlig säkerhet på bekostnad av medborgarna Och då har man missat poängen med staten då tycker jag
0: och i Sverige har vi den här fina tanken då att, att medborgarna är delaktiga i samhället och tar ett visst ansvar. Vi har ju sett det under pandemin nu till exempel. Vi har inte stängt ner, vi har inte pekat för mycket med, med, med stora pekpengar utan det har liksom varit vi medborgare som, som är delaktiga i att ta ansvaret. Finns det en skillnad där i då mellan hur stater är uppbyggda och den struktur vi har i just vidden av eh, mänsklig säkerhet eller vidden av att av att vi ser på mänsklig säkerhet på annorlunda sätt
1: spontant så säger jag ja (laughs) jag jag tycker du du är inne på någonting otroligt spännande och det det handlar ju på något sätt om om tilliten då tilliten till samhället, statstrukturerna tilliten till våra medmänniskor och, och, och det system vi lever i och det tror jag det är ju en enormt viktig grundförutsättning. Och där tror jag ett, ett, en, en stat som alltså är duktig på mänsklig säkerhet som, som får oss att känna oss trygga, det, är ju en, det är ju, blir ju en apparat som vi litar på. Eh, och det i sin tur främjar ju betalningsviljan i, 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 i skatter till exempel. Det främjar vår, vårt, vårt ansvarstagande i händelse av kris- och det ser vi ju ganska ofta. Att där är vi bra, precis som du är inne på. Att jämförelse med många andra så tar vi mer ansvar. Vi är villiga att stötta våra närmsta och, och människor i vår omgivning. Vi tror på samhället. När, när myndigheterna säger saker så tror vi på det. Även om vi då har sett lite oroväckande utveckling på den fronten nu. Och inte minst när det då faktiskt finns populistiska krafter som gör sitt yttersta för att rasera precis... Den fina samhällsrelation som vi trots allt har då i Sverige.
0: Mm.
1: Och, och som är någonting att verkligen försvara
0: tycker jag. Som individ då, hur hur kan jag som medborgare i ett land hjälpa till att stärka just den här aspekten av mänsklig säkerhet?
1: En väldigt viktig aspekt i begreppet mänsklig säkerhet det är att, 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 att tro man på det så att säga, då... Då kan inte säkerhet bara komma uppifrån utan det handlar också om att ge människor förutsättningar att själva hantera sin situation. Och därför så pratar man ofta väldigt mycket om utbildning och annat kopplat till mänsklig säkerhet. För har man inte utbildning, ja då har man heller kanske inte den analytiska förmågan. Eller man har inte grundförutsättningarna eller inkomsterna för att, att faktiskt kunna förse sin familj med mat, husrum och en, en, en tro på framtiden som är så viktigt. Då. Och, och därför så är alltså individernas egna bidrag till samhällets säkerhet jätteviktiga och att man faktiskt får det mandatet och förtroendet från statsmakterna också. Och det är väl Tillbaka till din tidigare fråga, det är väl på något sätt tjusningen här i att men vi har ju fått ett jättemandat av, av, av myndigheterna under coronakrisen att faktiskt själva ta ansvar för, vår, för, för att minska smittspridningen. Och, och då är det ju faktiskt upp till oss som individer att, att göra det vi ska göra. Och det är likadant i händelser av kriser att Att vi kan ju bygga upp ett totalförsvaret krisberedskapssystem till tänderna med enorma resurser, men de riktigt stora kriserna de kräver en betydligt bredare engagemang än, än det som myndigheterna har i sitt kriskapital, så att säga. Och då är det återigen upp till individerna. Det handlar om vår samarbetsförmåga, vår initiativförmåga och vilja att stötta varandra och stötta myndigheter i att, att lösa alla de många uppgifterna som, som kommer krävas av oss som samhälle. Och det där är jätteviktigt. Men det bygger ju återigen på tilliten, men det bygger också på förmågan och att vi då har en grundstruktur där, där människor... Eh, mår bra, tror på samhället och, och har en, en förmåga att, att också kunna bidra
0: Jag känner att jag vill ändå avvika lite utåt i världen också med tanke på att du har de, de erfarenheterna och jag tänker just för, för vi bor ju i ett väldigt fredligt samhälle vi har inte det minnet av, eh, av ett krig vi har, vi har kriser vi har hanterat men det har ändå varit relativt eh, geografiskt Knutna, förutom pandemin nu. då. Men jag tänker i de länder som ändå har en krigssituation eller har gått igenom en krigssituation. Hur ser du vikten av att jobba med mänsklig säkerhet där?
1: Ja det är, det är nästan ännu viktigare håller jag på att säga. Därför att i krig och konflikter och man kan lite grann se det även här hemma nu Alltså när säkerhetssituationen har förändrats Eller när samhället utsätts för riktigt stora kriser som corona Då har stater en tendens att bli väldigt självcentrerade Helt plötsligt så, så stängde man gränser Vi satsar enorma resurser på att bygga upp nationella försvarsförmågor just nu Trots att det är globala utmaningar vi möter Och att det då egentligen handlar om att försöka hitta samarbetsformer för att lösa gemensamma problem. I den logiken som gör att staten ofta sluter sig så blir också synen på statsapparatens viktig förhållande till till individerna skiftar också, så att säga, upp från individen till staten. Helt plötsligt så är man villig att inskränka vår integritet eller mänskliga rättigheter och sånt Sånt försvinner ganska fort när en stat hamnar i krig Och helt plötsligt så handlar allt om statens överlevnad Och så kanske det ska vara Men det finns en risk i att man då glömmer bort de viktiga mänskliga säkerhetsperspektiven Och det är så spännande Jag har då varit med i ett forskningsprojekt som tittade på vad är de största säkerhetsproblemen för, för kvinnor i östra Kongo- som har befunnit sig i, i olika former av inbördeskrig under väldigt lång tid? Och då, då tror man alltid som utomstående då att ja, de kommer ju såklart svara- att ja, det är kopplat till alla de gerillagrupperna eller den kongolesiska statens förskräckliga säkerhetsstyrkor- som, som skövlar och, och våldtar och, och, och bränner ner byar och tvingar folk på flykt och så vidare- men det intressanta är att, att de kvinnorna som vi pratade med, de pratar om utbildning för sina barn som det största utmaningen de brottas med just nu. Och, och det, det, är så himla, det är en fantastisk logisk förmåga de har som inte vi har när vi tittar på östra Kongo då, från ett utifrån mm. perspektiv. Därför att de vet ju att får inte deras barn tillgång till utbildning. Då är de för evigt förbannade i, för, i fattigdom och i misär. Och det finns ingen väg ut. Eh, så att, så att för dem är, är då det ett större problem än att de när som helst kan våldtas av en grillagrupp som dundrar in i bin eh, Och det, det, det kräver på något sätt eftertänksamhet tycker jag. Kopplat till, till hur vi tenderar att se på andra Saker. Men också hur, hur, hur vi riskerar att bli lite blinda kring själva kriget och konflikten när sånt mm. uppstår. Att, att de andra mänskliga utmaningarna som är oerhört viktiga, de försvinner inte. Det är likadant när vi tittar på inbördeskriget i Syrien så, är, så ser vi lite grann samma saker där. att ja, men Folk hittar sätt att överleva och i vardagen så är, det, så är det vardagsproblemen de är oroade över. Inte bara död och lidande från kriget så att säga. Och då måste man kunna jobba med de frågorna även i i krig och konflikter. Så det är ett jätteviktigt komplement. Ett annat perspektiv är det faktum att vi vi tenderar då när vi ska fredsförhandla att samla alla de stridande parterna runt bordet för att reda ut vad vad det här handlar om. Och och då antar vi att en en, en konflikt består av ett antal aktörer som har motstridiga uppfattningar. Och, Och vi löser konflikten genom att samla dem och så försöka reda ut det här tillsammans. Och då missar man ofta krigets grundorsaker och underliggande samhällsproblem. Medan om man frågar individerna på marken, vad har ni för utmaningar? Vad brottas ni med för säkerhetsproblem i vardagen? Då kommer man oftast väldigt mycket närmare de här grundorsakerna och kan hantera dem som, som en gång gjorde att folk plockade upp ett vapen och började skjuta på varandra, så att säga. Mm. Och därför så är det otroligt viktigt komplement när vi gör en konfliktanalys då kan man inte bara hålla på med aktörerna och deras intressen. utan Man måste också titta på människorna på marken och våga fråga dem. Vad, vad är era problem i vardagen? Och, det, det, och därför kompletterar de varandra ganska bra de här perspektiven, tycker jag.
0: Men de här frågeställningarna, då, ser du att det finns relevans för dem nu då i, när Sverige bygger upp sitt totalförsvar igen?
1: Ja, men det tycker jag. Som sagt, vad, Sverige har ju varit bra på att, att främja mänsklig säkerhet. Och det ska vi vara tacksamma för. Men när vi nu bygger upp totalförsvaret och, och på något sätt ska gifta ihop det civila och det militära försvaret, krisberedskapssystemet med försvarsmakten och höjd beredskap eh, och krig, då gäller det att vi fångar alla perspektiven. Och, och det jag brukar tjata om det är att jag, jag skulle inte vilja se olika... Eh, stuprör här, alltså att vi har ett krigsberedskapssystem för fred och ett, ett totalförsvar för krig och höjd beredskap utan att, att vi snarare bygger en, att vi skapar en verktygslåda som kan hantera alla Sveriges utmaningar oavsett om det handlar om skogsbranden, översvämningen, terrorattacken, cyberattacken eller det storskaliga kriget mot Ryssland. Att all, alla de verktygen kommer behövas i samtliga de kriserna. Men i olika skala, i olika omfattning. Kanske med lite olika ledningssystem. Och ett, ett sätt att, att hålla hela hotbilden eh, framför oss. Det, det är just att jobba med begreppet mänsklig säkerhet. Eh, och annars så är risken till exempel nu när vi tittar på eh, resultaten av coronakrisen. Och hur ska vi bli bättre på det? Ja då ska vi bygga en massa lagerhus för för, för respiratorer och ansiktsmasker och så vidare utan att tänka på ja men det här var ju ett fenomen inom allt det som hotar Sverige och dess medborgare. Hur kan vi då bygga in det i ett större system inom ramen för totalförsvaret och och andra eh, militära eller civila kriser så att säga. Så att vi hela tiden håller helheten i åtanke. Eh, men också när vi ska bygga den, den skarpa sidan av försvaret alltså vår försvarsförmåga militärt och totalförsvarets förmåga i höjd beredskap och krig, eh, krig. att vi inte glömmer bort alla de här viktiga mänskliga säkerhetsfrågorna som är mer kopplade till ekonomiska system, till vårdinrättningar till, till folks fortsatta uppehälle, till fortsatt utbildning och så vidare, som inte heller får raseras. Så att vi, vi, de här begreppen hjälper oss att hålla koll på både det, det lilla viktiga men också helheten. Och det är väl det som jag tycker är, är nyttan med det. Och, och jag är en sån forskare som inte bara tycker att det är kul att teoretisera utan som verkligen vill se, ja, men vilken nytta kan jag ha av det här begreppet då? Och då ser jag att ja, men det är nyttigt för att vi för att analysera utmaningen för att planera insatser kopplat till den utmaning och sen genomförandet så att det finns med oss hela tiden i det praktiska
0: Ja men just det så att det någonstans det vi har i ryggraden med oss det vill säga det vi har övat på och använt i vardagen då är det mycket lättare också att agera utifrån det i en kris eller en krigssituation tänker jag, istället för att behöva oj då, nu ska vi, ska vi göra någonting nytt nu i den här situationen som är stressig ändå
1: Ja men precis, och att, och att de här liksom ändå nästan filosofiska, teoretiska begreppen får praktiska konsekvenser så att, ja, men Vad betyder mänsklig säkerhet i totalförsvaret? Ja men x, y och z, och det, då ska man bygga upp det och sen så ska man öva det så att det är en självklar del av praktiken sen Snarare än, oh vi måste också tänka på mänsklig säkerhet, för det, det hjälper oss inte så att säga Utan mm. det, det måste bli konkret och det måste bli
0: verkstad. Ja men då hoppas vi på att de som lyssnar och kanske lite extra då de som kanske faktiskt är inblandade i just den här processen som pågår med totalförsvarsutbyggnaden just nu tar till sig lite extra helt enkelt men definitivt att vi alla tänker ett varv extra kring just den mänskliga säkerhetsaspekten framöver. Så Robert tack så jättemycket för att du var med oss och rädde ut begreppen lite grann.
1: Jättetack för att jag fick vara med och, och det är ändå så att frivilligorganisationerna med Lottakåren i spetsen är ju på något sätt, det är ju ert bread and butter detta. Ni det, det, det jobbar underifrån och bidrar till, till, till mänsklig säkerhet och till systemet i helhet på, på ett fantastiskt sätt. Så det var jättekul att få vara med och prata i den här podden speciellt. Tack!
0: Att se på säkerhet ur ett mänskligt perspektiv blir liksom ett sätt att visa tydligt att vi anser att människan är utgångspunkten när vi bygger vår säkerhet. Och att det inte är staten som är det viktiga. Det blir liksom logiskt för mig utifrån att vår demokrati grundar sig på mänskliga rättigheter. För då är det väl klart att det är människor känner sig hotade av som staten ska fokusera på. Eller vad tycker du? Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhälls och totalförsvar i så fall ska du gå till SvenskaLottakaren.se. där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden det kan du lyssna på om två veckor den 24 december och då möter du Charlotte Vagnson, forskare på Försvarsskolan.
2: För det första ska vi inte överdriva skillnader. Det finns också stora likheter. På topplistan så finns det ofta ungefär samma problem. Men återigen, det finns då vissa skillnader. Grotsatt så var kvinnor mer benägna att se orsakerna till säkerhetsproblem. Att det handlar om struktur. Strukturella saker. Mm. Inte om konkreta fiender. Och onda aktörer, så att säga, och enskilda. Utan det kan, det kan bero på vad gäller brottslighet. Så kan det bero på att man har... Fattiga förhållanden, dåliga uppväxtförhållanden, dålig skolgång och så vidare. Medan män var benägna att peka på liksom, individens ansvar i det hela. Föräldrarna som är, ger en dålig uppfostran och så vidare. Och, och samma sak gäller terrorism och, och nationell säkerhet. Och vad gäller lösningar så var kvinnor mer benägna att peka på förebyggande åtgärder. Att man inte hunnit jobba förebyggande. Förebyggande. Mm internationell säkerhet till exempel att man, man ska jobba via FN och förhandlingar och dialog mer medan
0: män vill mer eh,
2: jobba repressiv, repressivt satsa mer på försvaret
0: Som du inte redan gör prenumerera gärna på Lottapodden för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify och om du gillar Lottapodden berätta gärna för andra om den och tack! för att du lyssnar. Hej så länge!